0: Halleluja. Vielen Dank, Christian. Herr Jesus, wir beten, dass dein Wort wirklich jetzt in Kraft und Macht kommt, Herr, dass du mir die richtigen Worte gibst. Danke für dieses wunderbare Thema, das du auf mein Herz gelegt hast. Und ich bete darum, dass jeder wirklich zuhören kann und dass wir gesegnet sind von dir. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr denn, warum der Himmel blau oder weiß ist? warum der uns so vorkommt. Was ist die Sonne, gelb oder weiß? Seht ihr, ist unterschiedlich. Die Sonne ist weiß. Und der Himmel wäre normalerweise schwarz. Das sieht man erst, wenn man auf dem Mond ist. Jetzt war ich nicht auf dem Mond, aber es gibt Leute, die waren auf dem Mond. Und ähm, das Verrückte ist ja, dass der Mond weiß ist. Ja. Jetzt waren wir im Maisfeld und im Maisfeld gibt es ähm, so einen Irrgarten und da gibt es Fragen. Und eine von denen war eben auch mit Blau und Weiß und warum und wieso. Und dann habe ich das Handy gezückt und habe das nachgelesen. Und ich war so überwältigt von unserem Gott, dass er uns so geschaffen hat, wie wir sind und dass wir das richtig cool finden und uns, uns dran freuen und dass das passt und nicht komisch aussieht, wie in manchen Science-Fiction-Filmen. Ne? Kennt ihr die, wenn, wenn irgendwelche Raumschiffe irgendwo hinfliegen und die Farben ganz komisch sind? Gott hat es so gemacht, wie wir das brauchen und wie er das schön findet und wie es im himmel einmal viel mehr sein wird die sonne ist gelb weil blau zerstreut wird die partikel und die die luft die ähm, die machen eine streuung und ähm, ich will das jetzt nicht tief erklären kann ich auch gar nicht wirklich da muss man experten fragen aber blau wird sozusagen rausgenommen und dann bleibt gelb übrig und dann dann sieht die sonne einfach gelb aus Das ist nicht cool, so mit ganz einfachen Worten gesagt. Wenn du beides mischt, hast du wieder weiß. Und wenn dann noch andere Partikel in die Luft kommen, dann wird sie rot, die Farbe. Oder es wird weiß, weil, weil, weil andere Partikel wieder da sind und das Licht noch mehr gestreut wird. Ist doch Hammer. Und deshalb sieht sie so gut aus, die Sonne. Und gerade so in, in, der, in, der, in der Winterzeit, ja, wenn die Luft ganz kristallklar ist, dann ist sie richtig gelb ne? oder wenn nicht so viel Dunst, in der, ihr wisst es. Und da muss man mal tief drüber nachdenken, jetzt kann man diese Frage da beantworten und sagen, yes, ich habe wieder eine Frage beantwortet, aber nein. Ich habe darüber dann nachgedacht, ich hatte dann Zeit, habe mich in den Liegestuhl gelegt, der da war und darüber nachgedacht und habe gedacht, boah Gott, bist du cool. Das ist doch Hammer, das ist doch richtig gut. Man kriegt, kriegt richtig gute Erklärungen. Je mehr da man darüber nachdenkt, desto mehr entdeckt man. Das heißt, irgendwelche Wissenschaftler haben auch was zu tun. Ne? Und wir können uns einfach darüber freuen. Okay, vielleicht kommt es noch. <lacht> ähm, okay, ähm, ich habe ja, hab ja letzten Sonntag... Matthias, das ist okay. Es ist jetzt schön, dass du mal eine Predigt hörst. Ne? Und ähm, darfst dich drüber freuen. Ich mache gern Witze. Manche, die merkt man nicht so. Okay. Ähm, ja, Kinder sind ja so einfach, die sind begeistert. Vor allen Dingen, wenn sie dann sagen, boah Papa, das ist so cool, dass du so stark bist und dass du einfach den Berg hochgehen kannst. Hat sie gestern gesagt, ne? war so voll begeistert von mir und ich war begeistert von ihr. Da haben wir so hochgezogen, geschoben und was weiß ich was. Und sie hat es geschafft, 900.000 Höhenmeter. Und das war richtig cool, ne, Matthias? ja. Und wisst ihr, das sage ich ja alles mit Grund. Ne? So, wir schlagen noch mal die Bibelstelle auf, die der Christian so als Vorlage gegeben hat. Ist immer schön, wenn man gute Flankengeber hat. Bayern hat jetzt auch wieder so einen. Und dadurch kommt der Lewandowski wieder besser zur Geltung. Ne? Christian, das freut dich auch, weil der ist ja dein, der kommt ja auch da irgendwo aus der der Gegend, wo du herkommst. Ähm, in Römer Kapitel 15, ja 5, 15, 5, so jetzt, bring, jetzt, jetzt muss ich einfach das machen, was ich hier stehen habe, ganz genau. Da heißt es in Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und wir machen heute nichts anderes. Wir werden da reingehen in das, was zuvor geschrieben worden ist. Was war das aus Sicht des Paulus? Die Schriften und die Propheten. Unser altes Testament. Bisschen verkehrter Begriff macht nichts. Wichtig ist, dass wir die Bedeutung davon verstehen. Es ist geschrieben, damit wir Hoffnung fassen. Du sollst heute Hoffnung fassen. Und ich kann dir versprechen, dass wenn du zuhörst und wenn du das so richtig zergehen lässt auf der Seele und im Geist und auf der Zunge, dann, dann, dann wirst du Hoffnung fassen. Möchte ich zusprechen? Der Gott des Ausharren und des Trostes gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig Mund, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an. Wir können einander nicht annehmen, wenn wir nicht voller Hoffnung sind auf unseren Herrn und Heiland. Wenn wir nicht voller Hoffnung sind auf das, was Gott tut und das, was er tun möchte und was er getu- getan hat, so suche nicht die Hoffnung bei dir selbst. Sondern wie heißt es, und die Bibelstelle wird auch vorkommen, im Hebräerbrief heißt es, dass wir eine Hoffnung haben, die ein Anker ist in die Ewigkeit. So, es geht heute um Hoffnung. Daniel, blend mal das Thema ein. Da steht jetzt nicht Hoffnung, aber hier steht, wir wollen eine Gemeinde sein, die Jesus wirklich vertraut und Vertrauen in seine Zusagen hat. Und das ist nicht nur eine Sache, die in einem prophetischen Wort kommt, die dich vielleicht persönlich trifft, weil das genau deine Situation ist. Nein, wir sind doch nicht so einspurig und unser Gott erst recht nicht. Wenn der sowas schaffen kann wie eine Sonne und einen Himmel und so und wir uns darüber freuen können und in ihm, er sagt ja, in der Schöpfung können wir ihn sehen, ja dann, dann wird er doch viel mehr haben als das und er hat sein Wort und ist einfach genial. Und deshalb lass uns da mal reingucken. In ähm, 1. Mose Kapitel 15, nee, ich habe noch was, ha. In 2, Epheser 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Das ist aber nichts Neues seit der Zeit des Paulus, sondern es ist etwas, das Gott schon eben von Anbeginn hatte. Er hat Werke vorbereitet und... Er hat es nicht so gemacht, dass das so total unflexibel ist und starr, sondern er, 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 er sucht und guckt, wo er eine Gelegenheit hat, damit du darin wandeln kannst. Und er ist total flexibel. Der geht mit dir auch Wege, die du gehst. Das ist kein Problem für Gott, aber wir dürfen in diesen Werken wandeln, die er zuvor bereitet hat. So von daher ist es kein Schicksal oder Karma oder irgend sowas, kein Horoskop und, und all dieser ganze Quatsch, sondern es hat was mit einer lebendigen Beziehung zu Gott zu tun. Und diesen Mann wollen wir uns angucken, okay? Wie da einer von denen aussah, Abraham, der kam ja schon vor heute. ne? Im ersten Mose Kapitel 15, schlagen wir mal auf. So da heißt es. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich, habe, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was sollst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe und Erbe meines Hauses? ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der aus deinem Leib hervorgegangen gehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr der dich von Ur in Kaldäer herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles Und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf, die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst im... Mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster geworden war. siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat, die Keniter, die Kenisiter, die Kadomiter, die Hethiter, die Pheresiter, die Rephatiter, die Amoriter, die Kananiter, die Girasiter und die Jebusiter. Bis hierhin Gottes Wort. Ein krasses Wort, oder? Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Wenn Gott Menschen begegnet, ob als Engel oder vielleicht auch in eigener Erscheinung, dann finden wir an ganz vielen Stellen der Bibel dieses Wort, fürchte dich nicht. Manchmal hat dieses Wort eine, eine rückwärtige Be- Perspektive, dass da eine Situation ist, in der jemand eben wirklich sich fürchtet für sein Leben und manchmal eben auch, dass es einfach dafür ist, für das, was kommt. Und manchmal auch, dass der Mensch eben, und das könnte man eben auch sagen, einfach erstaunt und erschreckt ist von dem, dass Gott ihm begegnet. Dass da zum einen Ehrfurcht ist, aber vielleicht auch Furcht für das, was kommt. Und hier könnte man sagen, vielleicht beides. Was für eine Situation hat der Abraham denn gehabt? Er hieß zu dieser Zeit noch Abraham und er wird eines Tages Abraham genannt werden, Vater vieler Völker. Und Gott hat diesen Mann erwählt im Kapitel 12. Einfach so, er hat gesagt, Abraham, komm aus deiner Stadt, aus deinem Umfeld, komm aus deiner Familie heraus und folg mir nach in ein Land das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen, ich werde dir viele Nachkommen geben und ich werde die segnen, die dich segnen und ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Aber folg mir nach, Komm in das Land. Je, der, der Abraham, der hatte... Zu diesem Zeitpunkt, wo dann jetzt hier in Kapitel 15 das Wort des Herrn an ihn ging alles. Er war reich, er hatte viele Knechte, er hatte sogar so viele Knechte, dass er in den Krieg gezogen ist, den Königen hinterher bis nach Dan, also an die äußersten Grenzen des zukünftigen Reiches, also des Landes, das Gott auch gegeben hat. Und er, er war so gesegnet durch diesen Feldzug, dass er so viel erbeutet hatte, dass er erstens denen abgeben konnte, die mit ihm gezogen sind, Er kannte sich aus im im Kampf. Er hat durch diesen ganzen Reichtum, ähm, den wollte er gar nicht behalten, weil er wollte, dass wer sein Reichtum ist, der Herr. Nicht, dass du sagst, du hättest mich reich gemacht. Und dann kommt ein Priester auf ihn zu, der Priester von Salem, der Melchisedek, ein Atypus auf Christus. Die Erscheinung im Alten Testament, die Jesus verkörpert und Gott. Der Mensch, der keinen Anfang, kein Ende hatte, der kommt und Abraham ihm den Zehnten entgegenbringt und er ihm Brot und Wein bringt. Und ihr kennt es, wenn Gefühle rauf und runter gehen, wenn es wenn, verschiedene Situationen gibt, da könnte man meinen, dass man vielleicht sich freut, aber vielleicht auch sich fürchtet. Und allein der Aussage, dass er ja hier auch Gott entgegnet und sagt, Du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht in meinem Haus, der in meinem Haus geboren ist, der soll alles ererben. Da sieht man, dass Abraham eben natürlich vorausplant und sagt, hey, ich hab, muss alles ordnen und ich weiß, meine Zeit wird irgendwann ablaufen, dann wird es einen geben, der muss es erben, den muss ich einsetzen, weil wenn mir was passiert, dann muss da einer da sein. Und das ist dieser Eliä sein. A, du auf den Heiligen Geist, der um die Braut wirbt, der Geschenke mitbringt, der, ähm, volles Vertrauen vom Abraham genießt, der, der, der den Auftrag ausführt, bis ins Kleinste und an den Gott Abrahams glaubt und das wäre auch noch ein krasses Thema. Ähm, aber gut, und Abraham ist in dieser Situation, dass Gott zu ihm redet, wieder einmal. Fürchte dich nicht. Vers 4 Nachdem der Abraham die Einwände gebracht hat, warum er denn ähm, denkt, dass das alles anders ist. Gott, du hast mir doch nicht gegeben. Hier ist keine Anklage, sondern hier ist einfach die Feststellung, ähm, dass es nicht ist. Da sagt er, doch siehe das Wort des Wortes Herrn, er ging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Gott ist dieser Versorger, der alles in seiner Hand hat und den ganzen Plan hat, wie es zu laufen hat. Und im Vers ähm, 1, da sagt Gott das auch schon, denn dieses Wort, ähm, ich bin dein Schild, also dein Schutz, der auf dich aufpasst und dann dein sehr großer Lohn, das könnte man auch ähm, so sagen, dass er derjenige ist, der die vorhandene Lücke ausfüllt. Gott will also dafür sorgen, dass die Lücke in Abrams Leben ausgefüllt ist. Egal, wo das ist. Und ähm, jetzt passiert etwas. Wir wissen, dass Gott die Sterne geschaffen hat. Wofür? Als Zeichen. Damit wir bestimmen können. Für Tag und Nacht, für für Orientierung, für all diese Dinge. Gott hat diese Zeichen am Himmel gegeben. Und ähm, unsere Sonne ist ja auch so ein Stern. Was macht, was macht Gott jetzt? Wenn ihr aufs Land fahrt oder auf dem Land wohnt, oder als Ranger irgendwo mal auf dem Land seid, dann werdet ihr feststellen, dass wenn es dunkel ist, dann sieht man viele Sterne. Ne? Und ähm, dann wird einem das bewusst. Und was der Abraham da vielleicht jeden Abend erlebt hat, wenn er rausgegangen ist, hat er diese Sterne gesehen. Und ähm, Ihm war klar, dass Gott da drin ist. Und dieses Zeichen, was ihm so vor Augen war, das nimmt Gott jetzt und sagte: ich führte ihn hinaus, siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Hier könnte man jetzt mal anführen, wie groß die Sterne sind. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in den letzten Sonntagen mal gemacht. Ähm, Hammer. Wir sind ein Witz <lacht> mit unserer Sonne. Ja, so als wenn, naja gut, will Gott ja auch, er hat ja Humor, er lacht, ne, auch mal. Ähm, ja, und er zeigt ihm das und er sagt, wenn du die zählen könntest, dann wüsstest du, wie viel, wie viel Nachkommen du hast. Und jetzt ergeht es dem Abraham so wie, na erstmal nicht. <lacht> und dann heißt es hier, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte dem Herrn. Es gibt wichtige Situationen in unserem Leben, wo wir wirklich Gott glauben müssen. Wir wissen, der Abraham, der hat Fehler gemacht, der ist nach Ägypten gelaufen, als Hunger, Hungersnot war, der hat seine Frau als Schwester ausgegeben, was ja auch noch der Wahrheit entsprach der hat alles Mögliche gemacht, wo wir sagen, ja hey, das könnte ja sein, dass das doch nicht so richtig ist. Und wo Gott auch gesagt hat, das ist definitiv verkehrt. Er hat auch dafür gesorgt, dann hinterher, dass es noch einen zweiten Sohn gab, bevor es den Sohn der Verheißung gab, Ismael ne? und so weiter. Aber er hat in den entscheidenden Situationen, hat er dafür gesorgt, wie auch immer, dass er Vertrauen in Gott hatte. Er ist aus dem Land gegangen und er hat gesagt, Herr, ich Glaube dir. Gott konnte ihm das nur zur Gerechtigkeit anrechnen. Das hier, dieser Vers, diese Feststellung, dieser Fakt, ist für uns das erste Zeichen, warum wir zu diesem Samen gehören, dem Samen Abrahams. Nämlich, dass da einer war, der Gott glaubte und vertraute und sagt, Herr, aufgrund meines Glaubens. Und dann kommt eben genau diese Ergänzung, das rechne ich dir zur Gerechtigkeit an. Was rechnet Gott dir zur Gerechtigkeit an? Ich bin der Herr, der dich aus Calder herausgeführt hat und dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Gott untermauert noch einmal seine Zusage, dass das Land, in das er ihn geführt hat, das er ihm vorbereitet hat, wirklich geben möchte. Und Fragen sind bei Gott erlaubt. Herr, warum? Wie? Wie soll das gehen? Jemand hat einmal gesagt, Gott sagt zu Abraham, ich werde dich aussenden. Und dann kommt die Frage, wohin? Ich sag's dir später. Ich geb dir Land, wo? Ich sag's dir später. Ich gebe dir Nachkommen, wie? Ich sag's dir später. Und dann kam der Nachkomme und dann heißt es, töte das Kind, opfere das Kind. Warum? Ich sag's dir später. Und jedes Mal hat Abraham in diesen Herausforderungen, in diesen Schwellen, triumphiert. Und das ist dieses große Vorbild, was wir haben. Dass es darum geht, in den entscheidenden Situationen wirklich Gott zu vertrauen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Und jetzt nochmal diese Stelle aus Hebräer, Kapitel 6, Vers 17, da heißt es, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbirgt. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Gott verbirgt sich an den Stellen, wo wo er Abraham und auch den Nachfolgenden das Land verspricht mit einem Eid. Es ist also unabhängig Genauso wie das Versprechen, Abraham zu einem großen Volk zu machen, von der persönlichen Befindlichkeit, ob diese Person jetzt nun gerade geht auf den Linien Gottes oder ob sie das eben nicht tut, oder ob der Abraham in seinem persönlichen Leben jetzt eben alles richtig macht oder eben nicht alles richtig macht. Gott verbirgt sich mit einem Eid und sagt, dieses Land werde ich geben. Das ist eine Zusage, zu der Gott steht. Und das Ganze untermauert er dann auch noch. Wir haben es also nicht mit etwas zu tun, das in irgendeiner Art und Weise von uns abhängig wäre. Dieser Segen, der durch Abraham versprochen ist, die Nachkommen, die durch Abraham versprochen sind, in der Linie, in der wir sind, durch Jesus, das ist nicht etwas, das von irgendjemand abhängig ist, von dem Volk, von den Menschen, sondern es ist abhängig von Gott allein. Weil er diese Zusage gegeben hat. Und er sorgt dafür, dass er die Menschen findet, die nach seinem Herzen sind und leben. Und hier ist die Frage, inwieweit wollen wir das? Wie wollen wir das tun? Wie kann ich wissen, dass Gottes Zusage sich auch erfüllen wird? Und wo ist mein Anker? Wie tief muss man einen anker beim boot ins wasser schmeißen solange wie das wie die schnur ist also äh, das ist seil oder die kette ähm, ein meter zwei meter fünf meter sieben meter 20 meter 100 meter wie tief bis zum grund ich habe mal ein, ein Beispiel gehört, da ging es auch um Vertrauen und ähm, da ging es darum, dass jemand gesagt hat, ich vertraue nur mir selbst. Ich kann nur in das vertrauen, was ich habe. Und dann hat so ein naiver Christ zu ihm gesagt, du weißt du was, dann machen wir mal ein Experiment. Du fährst mit dem Bus und du hältst dich an deiner Krawatte fest. Stell dich in die U-Bahn und halte dich an deiner Krawatte fest. Lass sie in die Kurve fahren, und halte dich an deiner Krawatte fest. Nein, wo fällst du dich fest? An dem, was fest ist. Genauso ist das mit dem Anker. Wenn wir unseren Anker in die Umstände, in das, was uns umgibt, werfen, in unsere Schönheit, in unsere Intelligenz, in unseren Job, in die Aufgaben, die wir haben, in die Verantwortlichkeiten, die wir haben, in die Dienste, in der Gemeinde, in Menschen. Dann ist es so, als wenn du sagst, ja, der Anker muss nur fünf Meter ins Wasser. Der muss fünf Meter. Und wenn du dann in einem, in, einem, in einem See bist, der nicht fünf Meter tief ist, dann sagst du, hier geht's nicht, weil der geht nicht fünf Meter runter. Das Boot wird durch die Strömung weggetrieben, weggetragen. Nur wenn wir unseren Anker wirklich in Jesus Christus verankern, dann werden wir wirklich da sein, wo wir hingehören, nämlich immer an die Position, wo Gott uns haben möchte. Jetzt kommt was und das ist der Höhepunkt. Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Wenn einer ein Haus kauft oder ein Auto oder heiratet oder irgendwas und würde dann eben solche Tiere bringen, ne, Und würde die Zerteilen, würde die jetzt hier hinlegen. Da würde sich jeder an den Kopf fassen und sagen, sag mal, bist du bekloppt. Stell dir vor, einer steht im Autohaus, kauft ein Auto, bringt Viecher mit. Machen wir heute nicht. Christian, wie machen wir das? Kreditkarte. Okay, aber beim Ehebund, was, was machen wir dann? Und beim Autokauf und beim Vertrag? Unterschrift. Richtig. Wir unterschreiben ein Papier und das nennt man dann Vertrag. Das nennt man Urkunde oder was auch immer. Es wird unterschrieben. Und dann, in dem Moment, wo du unterschreibst, bist du für die die Konsequenzen verantwortlich, richtig? Wenn du die Rate nicht bedienen kannst, dann hast du ein Problem. Wenn du du die Ehe nicht einhältst, weil du das unterschrieben hast, weil du Ja gesagt hast, dann hast du ein Problem. Und das nicht nur auf dem Papier, sondern auch vor Gott. Wenn Wenn du ein Haus gekauft hast, dann musst du mit allen Pflichten, den Steuern, die Grundsteuer für das Grundstück und so weiter, musst du, du bist verantwortlich, ne? aber erst, wenn du die Unterschrift gemacht hast. Und genau das Gleiche passiert hier nämlich auch. In Mesopotamien und Palästina war es üblich, Verträge mit genau diesem Ritual zu unterschreiben. Und der Abraham, der wusste das. Gott ist immer ein Gott, der in deine Situation reinspricht und so, dass du ihn verstehst. Und der Abraham, der wusste das. Der hat dann gewusst, was er machen muss. Weil Gott hat ja nicht gesagt, zerteile die, sondern bring die her. Und dann wusste er, was dann passiert. Diese Tiere, die da aufgezählt sind, das sind genau die Tiere auch, die beim Opfern auch rein waren. Die Vögel wurden auch nicht zerteilt. Okay. Dahinter steckte Folgendes, nämlich ein König, der ein Land eingenommen hat und einen Vasallenkönig eingesetzt hat, der entweder aus dem eigenen Land kam oder der äh, von außen aufgedrückt worden ist, der, der musste auch durch dieses Ritual. Entweder ist dann dieser Vasallenkönig durch die Tiere geschritten und musste sich vor Augen führen, was mit ihm passiert, wenn er den Vertrag nicht erfüllt. Er konnte nach rechts gucken, zerteilt, nach links gucken, zerteilt. Aha, also ich werde zerteilt, wenn ich den Vertrag nicht erfülle. Manchmal ist dieser andere König auch mit durchgegangen, wenn es um einen Vertrag ging, der nicht so hoch angesiedelt war. Dann bedeutete das nämlich, dass der Zweite eben auch da durchgehen musste. Und das war häufiger der Fall. Also, Abraham stand vor einem Vertragsschluss. Und ähm, jetzt passiert etwas. Gott hatte gesagt, fürchte dich nicht. Es kamen Raubvögel auf die Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Das heißt, Abraham hat nicht gleich die Initiative ergriffen. Er hat nur den Befehl Gottes ausgeführt. Er hat gewartet auf Gottes Moment. Was wird jetzt passieren? Was wird Gott jetzt tun? Was ist die nächste Anweisung? Und als die Sonne anfing sich zu neigen, da fiel tiefer Schlaf auf Abraham. Dieser tiefe Schlaf, das ist derselbe tiefe Schlaf wie bei Adam. Und was bei Adam? Bei Adam war, Gott schuf Eva, ein Werk Gottes. Also können wir sagen, dass hier Abraham eben auch in so eine Situation hineingekommen ist, dass Gott etwas tun wollte. Und genau das tat er auch. Und siehe Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Und er sprach zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird. Wo ist noch Schrecken? Gefallen. Und geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster wurde. Wem ist Schrecken aufs Herz gekommen und bei wem war es dunkel? Wem war Angst und Bange und er wollte, dass der Kelch nicht vorbeigeht? Äh, vorbeigeht? Und als es finster wurde, da zerriss der Vorhang im Tempel. Und was passiert hier jetzt? Und siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel. Der Rauch und die Feuerfackel stehen immer für die Gegenwart Gottes. Ob das in der Wüste war, bei dem brennenden Dornbusch, ob das in der Wüste war, wo das Volk Israel durch die Wüste geführt geführt worden ist. Gottes Gegenwart war in der Rauchsäule und in der Feuersäule. Oder bei Jesaja im Tempel. Und ich habe euch gesagt, dass ein Vertrag immer von zwei Parteien unterschrieben wurde. Und manchmal sind die eben auch beide durchgegangen. Warum geht denn jetzt Gott da durch? Gott geht durch diese Stücke durch. Und Abraham tut nichts. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott sagt, dieses Versprechen und den Bund, den ich mit dir schließe, werde ich zu 100% erfüllen. Ich werde dir Nachkommen geben. Ich werde dein Schutz sein. Ich werde die segnen, die dich segnen und ich werde für alle Zeiten ihr Gott sein, die dir in der Linie nachfolgen, die dahinter kommen. Und Abraham hat ja gefragt, ja woran soll ich denn erkennen, dass du derjenige bist, dem ich vertrauen kann, weil er hatte ja keinen Samen, er war reich, er war, er war beschützt, es war alles da, aber er hatte ja keinen Samen und das war ja seine Frage, Herr, wie soll das denn jetzt in dieser Situation gehen? Und wenn es nur die Antwort wäre, dass Gott gesagt hätte, ja, weißt du was, ich werde es erfüllen, hier ist der Beweis. Da wäre ihm ja nicht geholfen, das hat er ja schon, schon Jahre vorher gehört. Gott hat ihn ja begleitet, das war ja klar. Aber Gott lässt Abraham nicht durch die Tiere schreiten. Aus welchem Grund? Denn Gott sagt gleichzeitig, weißt du was? Und selbst wenn du diesen Bund nicht erfüllst und wenn irgendjemand, der dir nachfolgt in der Linie, den Bund nicht erfüllt, ich werde es. Aber nicht nur positiv. Sondern meine Möglichkeiten sollen zu Unmöglichkeiten werden. Meine Unsterblichkeit soll zur Sterblichkeit werden. Meine Intelligenz soll zur Dummheit werden. Meine Kraft soll in Kraftlosigkeit werden und ich werde eines Tages für all die Sünden und all die Dinge, die geschehen werden und diesen Vertragsbruch werde ich alleine gerade stehen und ich werde an das Kreuz von Golgatha gehen und ich werde den Preis bezahlen. Mir soll es so ergehen wie diesen Tieren, da die zur Rechten und zur Linken liegen und die zerschnitten sind und ich werde für all diese Dinge, die diesen Vertrag gebrochen haben, werde ich den Preis bezahlen, du musst es nicht. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Du bist nicht neu, du bist nicht jemand, der irgendwo selber was leisten muss. Du bist, mit dir fängt die Welt nicht an. Wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, wir müssen da nicht alleine durch. Sondern es hat Männer und Frauen in der Geschichte gegeben und Abraham ist so einer, der der auf Gott vertraute, nicht immer, der manchmal seinen eigenen Weg gegangen ist. Aber der in den wichtigen Momenten sagte, Herr, und ich werde dir vertrauen und glauben. Und Gott ist einer, der ihm gesagt hat, weißt du was, Abraham? Ich werde dir ein Zeichen geben, woran du erkennst, dass du Samen haben wirst. Samen, der in die Ewigkeit geht, denn ich werde diesen Bund erfüllen. Ob es die guten Seiten oder ob es die schlechten Seiten sind, weil ich dein Gott bin. Und ich bin der Gott dieser Welt. Und ich bin der Gott eines jeden Einzelnen, der auch in dieser Linie steht und dem sein Glaube auch zur Gerechtigkeit angerechnet wird. So von daher, Gott war es klar, oder uns sollte klar werden, dass wir mit keinem kleinen Finger irgendetwas für dieses Werk hätten tun können und tun können in Zukunft. Wenn dir also deine Sünde vergeben ist, Nicht nur die in der Vergangenheit, sondern auch die in der Zukunft. Und du ja nicht sündigen willst, sondern du willst ja gerecht sein, du willst dich scheiden von dieser Welt, du willst ein Gläubiger sein, du willst auf diesem Weg sein. Du willst Gott nachfolgen, du willst seine Gesetze halten und du tust es auch, aber es geschehen Dinge, die deine Füße beflecken. So darfst du wissen, dass du dir das nicht vorhalten musst, sondern du darfst sagen, Herr, du hast es doch am Kreuz getan, vergib mir und darfst in voller Freiheit zu Gott kommen. Und wenn du dann auch noch weißt, dass dieser Bund, den Gott geschlossen hat mit Abraham, der dann noch weitergeht, dass der eben bedeutet hat, dass Gott alles erfüllt hat. Und wir jetzt wissen, dass es Jesus am Kreuz von Golgatha war. Tiefe Finsternis überfiel ihn, Schrecken und Angst. Aber er stand durch. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in deine Hände befehle ich mein Leib. Und die, die Schmach der Welt land, landete auf ihm, wurde auf ihn gelegt. Diesen Herrn haben wir. So lass dich ermutigen, in jeder Situation deines Lebens zu sagen, Herr, ich stehe auf diesem Fundament. Nicht nur auf dem, was ich geleistet habe, sondern, und was du in meinem Leben getan hast, sondern auf dem, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Ich kann in die Bibel reinschauen und ich kann sehen, Abraham, eine Person, ein Mensch, den du erwählt hast, der für mich ein Vorläufer war. Und wenn ich mir das anschaue aus dem Licht des Kreuzes, dann merke ich, wie viel du da reingelegt hast. Und das darf deinen Glauben stärken. Da darfst du sagen, das nehme ich in Anspruch und ich weiß, dass du um so viel größer bist, Gott. Du siehst meine verzagte Seele, du siehst meinen, meinen schwachen Geist, du siehst mein schwaches Fleisch. Aber Herr, ich will dir nachfolgen. Ich will das für mich in Anspruch nehmen und ich will sagen, Herr, auf dieser Grundlage will ich stehen. Und ich will meinen Glauben stärken lassen und ich will, dass du mein Gott bist. Amen. Lass uns aufstehen.